0: Čaute, vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Jazdci si momentálne užívajú prvý rest day na VLT po deviatich veľmi náročných etapách a v posledných troch dňoch sa diali v Španielsku takisto veľmi zaujímavé veci. Jednak dve veľmi dôležité horské etapy, ktoré zakončili ten prvý súťažný blok. No a takisto sme videli v súku Fabia Jakobsena, no a veľmi neprijemný pád Alejandra Valverdeho, ktorý vyradil tohto skúseného veterána z diania tohto ročnej VLT. O tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme na to. Etapa číslo 7, ktorá už mala byť pomerne zaujímavá aj z za hľadiska GC, keďže sa finišovalo na vrchole stúpania a konkrétne na balkonde de Alicante. Stúpanie, ktoré bolo zaujímavé hlavne v tej druhej polovici, kde sme opäť videli tie klasické španielské rampy, ktoré prekračujú dvojciferné, respektíve sa šplhajú k dvojciferným uh, cifrám. A Michal Šturer nakoniec uh, si urval etapové víťazstvo pre seba po veľmi zaujímavom priebehu, keď uh, tam nás v samom zábere ostali uh, Carlos Verona a Pavel Sivakov, uh, motali sa tam aj Sepkus, Avšak Sivakov, Verona a Stürer tak tí v podstate sa starali o to dianie vpredu najdlhšie. No a veľmi dlho to vyzeralo, že Movistar by sa mohol radovať v tejto etape. Carlos Verona tam pôsobil celkom sviežo, ale Stürer v podstate dá sa povedať iba nejakým spôsobom blafoval telom. A myslím si, že v konečnom dôsledku Carlos Verona určite naviac nemal, pretože skutočne tie 10 plus percentné sklony, ktoré sa objavili dokonca aj v tých posledných 2 kilometroch, tak uh, tam skutočne bolo vidno, že kto uh, má aké nohy a hmm. v podstate bolo úplne viditeľné, že zastavil sa tam takmer každý.
1: <laughs> no, yes, tak to boli uh, ťažké, uh, ťažké, uh, ťažké miesta, etapy, ale zaujímavé, že čo... Čo by sa stalo s etapou, keby, keby sa, keby neprišiel Movistaro Alexandra Valverdeho, čo mm. niečo, čo podľa mňa poznamenalo tú etapu úplne najviac, možno ešte viac ako studierov a tak Sivakova, keď mu padla reťaz. Lebo v podstate v tom momente, to bolo okolo 40 km pred cieľom, sa Valverde nastúpil, stíhal ho, stíhal ho olimpijský šampión, pomôž mi. Karapas. Aj týždeň som bol na dovolenke a už mi padá mená, tak tam naskakovala podľa mňa zaujímavá situácia, kedy Movistar naozaj bol pripravený niečo s tým robiť, no tak v tej situácii, keď, keď boli, mali 2-3-4 v GC, tak to po rokoch s Movistarom naozaj vyzeralo, že to nie je úplne beznadene. No a v z toho, čo som čítal, tak v podstate aj Sivakov z Ineosu, aj Verona boli pripravení vlastne odskočiť si z toho Uniku a vlastne pomôcť potom svojim týmovým kolegám, kolegom. No ale potom prišiel ten nešťastný pád výmol, alebo čo to bolo, do ktorého sa dostal Valverde strata kontroly na, a potom pád presne na mieste, kde chýbali z vodidla, čo neviem, či v tomto prípade bolo požehnanie alebo, alebo naopak, ale na to, že, na to, ako ten pád vyzeral a ako to mohlo, do, mohlo to skončiť, tak Valverde zo zlomenou kľúčnou kosťou myslím, tak uh, myslím, že môže byť celkom spokojný, aj keď tie zábery potom, jak tam um, tam... Pocte... z hrokliny. No, to je jedna vec, ale potom aj ten emocionálne zábery proste toho, ako keď bolo jasné, že tieto pretek už nedokončí, tak myslím si, že aj nás tvrdých skeptikov musia trochu obmečiť. Minimálne, ak bude pokračovať môj starovský Netflixovský dokument, tak majú celý jeden diel vystarané, podľa mňa, minimálne. Ale tak, takže si myslím, že t- t- keď došlo k tomu pádu, tak sa ako keby tá situácia v tom hlavnom balíku, alebo t- respektíve v tej skupine favoritov, tak sa veľmi upokojila. Namiesto toho, mm-hmm. aby tam boli ataky, tak si myslím, že to nejakým spôsobom zneutralizovalo tú časť etapy a ako keby tá pozornosť zase vrátila dopredu, kde potom bol teda ten atak uh, od störera alebo ako vôbriš Störera my sme tak, neviem, že či to je, či to čítať alebo neme Povedať. <sabor> <hate> to je, tak, tak, takže to, to podľa mňa veľmi, ten Valverdeho pád veľmi poznačil tú, tú, tú samotnú etapu a uh, myslím, že Verona, tak ako si overil možno by tam chcel nejakým spôsobom podpísať ten nový star pod ňu, aby niečo z toho vzýšlo dobre, ale, ale nohy mal jednoznačne lepší. Uh, Australčan DSM týmu, čo je inak pre nich prvé Grand Tour víťazstvo v sezóne, čo je po tej minuloročnej sezóne, kedy tam chytili koľko? Štyri etapy na tú myslím, a, a boli mm. a druhý, tretí na Gire, tak, tak túto sezónu naozaj mali v bývalom samebe biednu a toto ich možno trochu tak vytrhlo z, z tej biedy a prinieslo nejaký zaujímavý výsledok. No, to
0: odstupenie Valverdeho, veľká škoda, pretože od Dona Alejandra sa očakávalo na tohto ročnej vujel že by mohol zautočiť na jednu etapu. Uh, možno už tie prvé etapy, uh, respektíve tá, etapa číslo 2 to bola, uh, respektive 3, kedy sa končilo na vrchol stúpania, tak vyzeralo to možno na papieri, že by sa tam Alejandro Valverde mohlo niečo pokúsiť a nakoniec sa nezapojil do toho úplného boja o etapu. No a v podstate v etape číslo 7 sa skončila jeho púd na ročnej Vuelte, ktorú musel opustiť po rokoch rokucich takže veľmi netradičné pre, pre Alejandra Valverde.
1: No, čítal som na internete respektíve na Twitteri som videl v alebo to nazvať, že čo, čo bolo naposledy, keď Valverde nekončil World 2 tak papežom bol napríklad Jan Pavel II a teda aj Pogačar mal 4 roky. <laughs> tak to, to len aby, aby bolo jasné, že kde, v akom kontexte sa bavíme, čo sa týka tej dlhovekosti Valverdeho. Smutné je na tom možno to, že fakt, že každý návrat pozranený 40 je, alebo ako vidíme aj v prípade Chrisa Fruma, ktorý má veľmi ťažké zranenie, ťažšie ako teraz Valverde, tak je už po 35-ke je to, je to proste problematické a po 40 o to viac. Mysleli sme si, že možno to zranenie, ktoré mal pri tom tvrdom páde na Tour de France, tedy v Düsseldorfe, tak pri časovke, mm-hmm. takže by mohol byť teoreticky koncom jeho kariéry. Um, teraz je to tak, že to zranenie by ho nemalo vyradiť, ale či sa už dokáže vrátiť do nejakých tak akože vôbec len formy z tohto roku keď ktorá je o niečo lepšie ako tá vláňajša tak, tak je otázka je to trochu taký, ak je to koniec jeho Grand Tour testy povedzme alebo Grand Tour na VLT na etapoviteľstvo tak, tak je to veľmi smutný odchod
0: No a ja si myslím, že Don Alejandro určite takto nebude chcieť v slzách opustiť <laughs> profesionálny peloton ale tak až má možno má na stole nejaké predlženie zmluvy samozrejme s novým starom. Uvidíme. Valverde sa už dlho dušoval, že v podstate ten olimpijský rok bude jeho posledným, že by chcel zakončiť svoju kariéru olimpijskou medailou, a, ale nepodarilo sa, na Olympiade mu to vôbec nevyšlo. Tak sám som zvedavý, ako Alejandro Valverde bude hladný a možno aj toto bude pre neho, až, sa bude, až bude schopný dať sa fyzicky do poriadku, tak nejakou ďalšou motiváciou zaznamenať ešte, ešte nejaké etapové víťazstvo, respektíve víťazstvo na nejaký pretekoch a rozlúšiť sa, dajme tomu, s výťaznými emóciami a ne smutným pohľadom z medicínskeho auta. Takže e, toto bude asi otázka najbližších týždňov, mesiacov. E, čo s Alejandrom Valverdem? E, či to je koniec jeho kariéry alebo nie? E, asi by sme boli veľmi radi, pokiaľ by sme Alejandra Valverdeho uvideli e, v profesionálnom pelotone aj budúci rok a Lúčiaceho sa trošku vo veselšom móde. Každopádne, v GC sa v tejto etape nestalo veľa a okrem toho, že teda Valverde vypadol s pretekov, tak v rámci generálnej klasifikácie sme nezaznamenali nejaké výraznejšie zmeny. Potom prišla šprinterská etapa číslo 8 a Fabio Jakobsen si vyrovnal konto s Jasperom Philipsenom a teda ten súboj o šprinterského krála ULT pokračuje na ďalej a teda Jacobsen Philipsen 2 e, Videli sme Jakobsena skutočne v dosť dlhom šprinte a ten top speed mu vydržal v podstate až na celú pásku e, za ním Alberto Dainese e, mladý italianský šprinter ktorý chcel zopakovať e, etapový úspech e, svojho tímového kolegu deň predtým tak e, Dainese nakoniec na druhom mieste no a Jasper Philipsen e, na na mieste číslo 3. Uh, Jordi Mues, uh, respektíve Jordi Meus, tak som sa prečítal, <laughs> uh, z zbory Hans Grohe, uh, na štvrtom mieste. Uh, čiže ďalší mladý Belgičan sa zapojil do tohto šprintu, nakoniec to stačilo na. Štvrté miesto no a napríklad veľmi veľké prekvapenie pre mňa meno, ktoré počujem prvýkrát Itamar Einhorn z Israel Startup Nation na piatom mieste, ktorý sa tam dokázal vkliesniť medzi mena ako Michael Matthews alebo Arno Demar, takže vidíme, že tohtoročná Vuelta okrem tej dominácie Philipsena s Jacobsenom prináša aj priestor pre nových mladých šprinterov ktorí sú schopní sa umiestniť aj pred takými mi, ako je Demar s
1: De, po, po, Výkonnosť Demara je pre mňa veľké prekopenie. Na, tej, na tejto voľote síce už bol uh, druhý v etape číslo 4, ale uh, v podstate ten celkovo jeho výkon podľa mňa výrazne zaostáva za tým, čo sme očakali a vzáľma to, aká je tu konkurencia, nechcem dávať dole uh, Jakobsena a Filipsena, ktorí sú povedzme tak. Rok dozadu pred Polskom, tak Jakobsen by samozrejme bol jeden z top favoritov, ale Demar minulú sezónu vyhrával v vpravo, bol v podstate najúspešnejším mm. šprinterom a túto sezónu sa nedokáže pre, pre, um, presadiť ani v také, akože, povedzme, lightovejšej konkurencie, ako je to na tohto ročnej VL-te. A pritom bavili sme sa o tom možno v preview, že práve tie finise šprinterský etap na Vuelte často sedia takýmto sprinterom, ktorí dokážu prejsť aj uh, ťažší terén, uh, čiže Demar, Matthews a minulosti Degenkolb, Sagan a podobne, um, ale pre mňa je to veľký, veľký pozitív, a vlastne aj vyťazstva Philipsona a ešte o to viac Jakobsena sú uh, veľmi príjemnou správou podľame tejto sezóny, lebo pri Philipsonovi sme si možno trochu krútili, sme trochu krútili hlavou tom, pri tom prestupe uh, do Alpecinu Phoenix predsa nišiel level nižšie a napriek tomu mm. um, Alfecín dokázal Vyťaziť uh, v etape aspoň na každej z tohtočných Grand Tour. Um, zároveň Philipsen má za sebou uh, dôležité vyťazstvá, takže je to je ako keby tá kariéra sa prebudila, keď odišiel do toho menšieho týmu, čiže ukazuje sa, že nevždy ten prestup do prokonty musí byť zlým signálom. Uh, môžeme sa o tom baviť budúci rok celú sezónu s uh, Petrom Saganom v, o level nižšie, no ale Jakobsen otázka je len, že, že čo je viac rozprávkový, uh, rozprávkový Grand Tour, čo sa týka šprintu, či je to Kevin Cavendishov alebo či to je Jakobsenov, ja by som povedal, že od Cavendisha by som to neočakal, od Jakobsena by som povedal, že vzám na jeho vek to je... Um, sa. Nechcem povedať, že sa to dalo čakať, ale je to, mm, je to fantastické, že tomu došlo. Teda, že naozaj, že rok aj niečo po tom páde. Nelen, že je fyzicky schopný vyhrávať etapy na Grand Tour, ale že sa vôbec nebojí ísť do tých šprintov a agresívne a vyťaziť, to je podľa mňa vynikajúca správa. Dosť často sa stáva, že po tých vážnych uh, nehodách tak, uh, tak už tí sprinteri nie sú takí, ako aký bývalí. Uh, spomínaný John Degenkolb tiež v podstate už po, to, po tej po tej havary, čo mali na tréningovom kempe, tak už nebol nikdy takým sprinterom ako predtým. Uh, Loren Jalaber v minulosti v 10. rokov sa kompletne pretransformoval zo šprintera na, na jazca, ktorý potom išiel v podstate generálne klasifikácie, čiže toto, uh, to, že Jakobsen je takto schopný poražať uh, konkurenciu a uh, vyhrať už dve etapy na VLT je podľa mňa strašne taká príjemná správa a občas naozaj tá cyklistika dokáže okrem tých negatívnych priniesť aj takéto uh, rozprávkové závery. A myslím si, že Filipsen uh, aj Jakobsen vyzerá, že sú momentálne dvaja kohuči, ktorí sa budú od tie ďalšie etapy byť, pretože, ako som hovoril, Demar uh, vyzerá by trochu by mozri, podľa mňa.
0: No... Uh... Myslím si, že obidva tie rozprávkové scenáre majú rukopis quick stepu a potvrdzuje to, že toto je skutočne tím, ktorý je založený na tom tímovom duchu a pokiaľ človek zapadne do tohto tímového konceptu, tak je možné, že sa budú diať veľké veci. A sám som zvedal aj z hľadiska, keď už sme teda medzi tými šprintermi a nejakými comebackmi, tak pošepkáva sa, že Elia Viviani je veľmi blízko k podpisu zmluvy v quickstepe. Takže ďalší stratený syn, ktorý je na ceste k Patrikovi Lefebrovi. A sám som zvedavý, pretože Lefebr skutočne dokáže vyťažiť zo svojich jacov absolútne maximum a Viviany v Kofidy sa úplne zapadol a zapadol prachom, by som, aby, sme, aby sme to špecifikovali. Tak... A uvidíme, že čo prinesie ďalšia sezóna pre Vivianio, keď sa vrátime k Jakobsenovi, tak skutočne rok sa s rokom stretol a z jazca, ktorý bojoval o život, tak znova vyťazí na Grand Tour, druhé víťazstvo tento raz, takisto vedenie v bodovačke, s Philipsenom si myslím, že ešte zvedú súboj o bodovací dres čo bude veľmi zaujímavé no a Demar, tak ten nezažíva absolútne dobrú sezónu. tie výkony sú veľmi kolisavé Matthews takisto je stále v top 10 vždy je prítomný v tom závere ale nejakým spôsobom vždy chýba prevedenie toho výkonu do, do tej výťaznej etapy a pre metiu sa to musí byť tiež veľmi frustrujúce. Najmä teda potom tom návrate, keď sa vrátil z OSAN-webu do Bike Exchange, čiže takého jeho domovského austrálskeho týmu, tak sa očakávalo, že mu to prispieje na pohode a nevie to ešte úplne presadiť aj do tých výsledkov, ktoré by ho uspokojovali. No a Jacobsen tak samozrejme odbúral ten strach z tých možných pádov, možných zranení, čo sa nie mu v kariére podarilo v uh, Dušaparov mm. <laughs> ten, ten takýchto pádov zaznamenal viacej a to bol v podstate chodiaca pohroma, že, strojca že si,
1: to, že si to meno povedal len preto, aby si ukázal, že to vieš povedať <laughs> <laughs>
0: Takže uh, skutočne uh, postrech z taškentu, či, či akú to mal prezivku, uh, tak uh, uh, skončil veľakrát veľmi nepríjemne na Zemi, kde poslal na Zemi aj viacero ľudí. Uh, ale super, uh, Jakobsen, uh, vážne top speed na, na tohto ročnej VLT e, má veľmi dobrý, čo sa v kombinácii s tým, dajme tomu aj neačkovým šprinterským vlakom hmm. e, quickstepu, tak možno o to e, sú tie víťazstva cennejšie, zaujímavejšie, e, lebo mať v šprinterskom vlaku e, naskladaného Asgren Morkova e, plus niekoho iného, tak e, je iné ako, keď tam je dajme tomu černý Senešal a, a podobne štybar e, tak e, Musí sa v tom závere spoliehať aj viac na seba, na ten svoj inštinkt. Uh, nie je to tak, ako mal Mark Cavendish na Tour de France, že tri zo štyroch víťaztev prišli, v tom, čo jeho šprinterský vlak ho dovedol na metu 200 metrov pred cieľom a jemu stačilo už skutočne iba uh, zapnúť turbo a šprintovať do cieľa. Jakobsen to má o niečo zložitejšie. Samozrejme aj tá konkurencia. Nie je taká ako na Tour de France, ale o to si myslím, že neznižuje prestíž tých jeho výťastiev. Takže uvidíme ešte zaujímavé šprinterské súboje na tohto ročnej Vuelte. Je tam priestor na to, aby sa šprintery pobili o ďalšie etapy. No a z hľadiska GC bola veľmi zaujímavá etapa číslo 9. Ako už bolo naznačované, tak Auto D Vélefico sa malo postarať o to aby sa vytvorili nejaké časové rozdiely pred prvým dňom voľna. a nakoniec sme nevideli Jaso s GC bojovať o etapové víťazstvo pretože bol dopredu pustený pomerne veľký únik respektíve viacero pokusov o únik, ktoré sa nakoniec spojili boli tam zaujímavé mená ako napríklad aj Roman Bardet a, ale nakoniec Damiano Caruso sa pustil k veľkému niekoľko desiatok kilometrov dlhému sólu
1: 71 ne?
0: 71, Myslím. takže. A, a samozrejme, to víťazstvo sa mohlo a, uskutočniť aj vďaka tomu, že snaha pelotónu prišla pomerne neskoro. Respektíve, pelotón povolil Karúzovi odísť na vyše 3 minúty. Takže Karúzo to mal o niečo jednoduchšie, ale a, ako náhle sa začal stúpať na Velefik, tak a, v podstate a, v tej GC skupine sa rozputala zaujímavá partia, kde. Sme videli početné zastúpenie Ineosu, ale uh, nebolo toto SUVčko. Mm-hmm. Uh, 4, 4x4. Uh, a dá sa povedať, že ako náhle roglič s Masom pritlačili na pilu, tak uh, dokázali dostať Bernala do veľmi nepríjemných chvíľ.
1: Dokonca tá etapa bola, bola špecifická pre Ineos v nelíderskej pozícii. To znamená, že v jednom momente to vyzeralo, že Ineos má 5-minútový náskok v GC a proste v takým tak, ako sú zvyknutí posledných rokov, tak tlačia. A potom uh, v jednom momente vyzeral jednoznačne a z iného sú Adam Jejc, ktorý sa rozhodol nastúpiť, hmm. ale nakoniec to podľa mňa spekne, keď si to zhodnotíme, tak to skôr bolo asi chyba, pretože v podstate dostal len uh, Bernala do úzkých, uh, keď si to tak zhodnotíme. Uh, v tom momente, ak by náhodou sa mu podarilo naozaj dostať uh, do problémov nejakú konkurenciu, tak by to tak späťne by sme to hodnotili inak, ale tak toto evidentne nebolo nápře rozhodnutie, lebo uh, poťahol za sebou najskôr, uh, myslím, Lópeza alebo, alebo mm-hmm. masa. Uh, myslím, že López, p- potom následne za to už s- s- zaťahol Sepkus a potom Roglič, no a samozrejme už teda už bolo zlé. Potom zrazu bolo vidieť biely dres ako, ako stráda. Mm-hmm. Je podľa mňa je jednoznačné, že Bernal nie je vo forme z Gira. Uh, zatiaľ čo... Prekvapivo podľa mňa práve ten uh, Enric Mas pri, je možno v životnej forme. A možno ešte lepšie mm-hmm. ako pred pár rokmi, keď skončil na na Vuelte. A keď si to ešte k tomu prijatame, tú neohrozenosť Rogliča, ktorý aj v situácii, že nemá za sebou úplne podľa mňa naj, najlepší tým, aký by mohol Jumbo Visma poskladať, tak napriek tomu sa im proste darí v podstate to jeho dominantnosťou zbierať ešte ešte aj bonusové sekundy, ako sa to podarilo v tomto, v tomto prípade. Ako keby si Roglic skladal dopredu nejaký ten, nejaký ten náskok, ktorý by mohol využiť v situácii, že ten napríklad tretí týždeň bude mať slabší, tak už teraz je to momentálne No je to pol na masa, ale v podstate už ďalej uh, za podium je to 1.20 na, na López v generálke. A v podstate Bernal, ktorý, ktorého sme považovali pred štartom za najväčšiu konkurenciu, tak je momentálne 1.50 už za, za rok ličom, čo aj po deviatich etapách dosť. Ešte vzaujímavé to, že sa bude že bude pár aj časovkarských kilometrov na záver v Santiago de Compostela. No takže to je... Podľa mňa celkom zaujímavá situácia, pretože žiaden z tých týmov naozaj nevyzera nejak mimoriadne dominantne a aj keď Ineos by chcel, tak to nedokáže ako keby počiarknúť nejakými individuálnymi výkonmi. A Jumbovis má tiež ako tým nevyzera úplne najlepšie, ale roglič je jednoznačne najmomentálne najvýkonnejším miastom v, na tohto ročnej vuelte a preto to tak momentálne vyzerá a myslím že si veľmi solidne buduje ten, ten, ten ten náskok uh, a, v, a to, aby, aby prinesol ten hat-trick uh, a v podstate Más je momentálne jediný jazyc, ktorý, ktorý vyzerá, že by ho mohol nejakým spôsobom ohroziť, uh, pretože ak uh, dojde k tým uh, ešte väčším kopcovitým etapám, ako, ako sme mali doteraz, tak, uh, tak tam, je, tam je miesto, kde, kde musia v môj stare zapnúť a... Je to možné, no. Movistar <laughs> je ťažko odhadnú, čo bude robiť. Um, takže uvidíme. Uh, ty si ešte spomínal, možno sa ešte vrátim k etape číslo 7, že nenastal uh, nejaké veľké zmeny v GC. Práve ten... Unix s Groschartnerom a s Hagueom a podobne dostali hmm. niektorých jazdcov na pomerne vyššie miesta. Uh, Groschartner z sa tam v podstate udržal len v top 10, ale Jack Hague je možno zaujímavá postava, ktorý sa katapultoval hmm. momentálne štvrtý. Uh, a v podstate s tým, ako jazdí Bahrain, ktorým sice odpadol uh, Mikel Landa z tej, z tej generálnej klasifikácie, ale... na pódium. No, štvrté miesto. To ešte môže byť. To ešte môže byť. Uh, tak tak, tak uh, si to dokázali náhrať jednak Karuzom, ktorý teda vyhral etapu, ale hej, nie, úplne, úplne mimo a môže byť, že jeden, jeden vydarený deň, ktorý ho posal späť do, do GC, uh, tak uh, ho pošle aj smerom k nejakým, nejakým lepším výkonom. Uh, predpoklávam, že by chcel získať nejaký dress, pretože to, tú hroznú vec, čo na sebe Bahrain <laughs> má na, na tohto ročnej vuelte, tak to, to by som chcel zakryť hocičím, aj keby Neviem, to malo byť proste prší plášť od sponzora, lebo to neviem, ako ty hodnotíš Uh, ale... Ja to
0: nehodnotím až tak zle.
1: Pre mňa to je hrozné, to je akože strašné, <laughs> strašné, strašné. To je pláno taká snaha, snaha spraviť uh, minuloročný EF z Jira, ale, sp- ale kúpiš si to na AliExpresse.
0: Áno, Je to niečo iné. <laughs> uh, nehovorím, že to je najpodarenejší kúsok, ale nie je to až tak tragické. Karuza sa mi v tom veľmi páčil. Tak lebo Už ty si vedel, na tých taliarov
1: zaťažený, tak to je...
0: Vedel si, vedel si to je tá pojaviteľstvo užiť aj v takomto drese. Uh, ale... Keď sa pozrieme na, dajme tomu... Tak, ale, už v, už v,
1: sorry, ale už je v bodkovanom, čiže on si to už vybavil, vieš.
0: Už je v bodkovanom, uh-huh. áno. Pódium si užil a potom sa prezlekol Aj. do bodkovanom. Ale keď si spravíme taký krátky sumar uh, GC toho prvého týždňa, tak uh, uh, roglič dá sa povedať, že si zobral možno vzor od uh, Tadea Pogačera z Tour de France <laughs> uh, v líderskom drese na konci prvého týždňa. Postupne si buduje ten náskok, hoci teda... Uh, Mladší z dvojice slovincov mal na túr oveľa monstruóžnejší, náskok a v podstate o tom, o tom svojom víťazstve rozhodol už po deviatich dňoch. Tuto zatiaľ taká dominancia rogliča sa nekoná, ale bolo vidieť, že... Včera bol neskutočne prisile. A aj z hľadiska tohto si myslím, že Ineos to takticky veľmi prepálil, pretože pokiaľ nemal jejc informáciu o tom, že Bernal na tom nie je úplne najlepšie, tak neviem, o, čom sa tam, o čo sa tam Ineos pokúšal. Až Yates sa cítil na to, že má ešte na to dostihnúť Karuza, uh, tak OK. Uh, možno mal ten pocit, že má nohy na to, aby mohol uniknúť Rogličovi a získať nejaké sekundy v GC, polepšiť si v generálnej klasifikácii. OK, toto mu vôbec nevyšlo. A na druhej strane sa konalo to, že v podstate iba podráždil Hadabosov nohou a tie ataky vyprovokovali možno Rogliča samotného, pretože ten záverečný atak inicioval Enric Mas, ale Roglič si nenechal túto situáciu uísť a v podstate sa, sa s Masom najprv zviezol a potom mu ešte aj sám potiahol takže Mas aj sám potom po etape hovoril, že ho celkom prekvapilo, že Roglič bol ochotný spolupracovať, pretože on ako líder nemusel potiahnuť v podstate ani jedno šliapnutie Ale Roglič si je vedomý, že prichádzajú veľmi ťažké dva týždňa a každá sekunda k dobrú na svoju konkurenciu padne v hod, takže iného to včera podľa mňa takticky nezvládol, trošku to prekočoval Bernal našiel slabšiu chvíľku a Carapaz nie, nie je v ideálnej forme no a Adam Yates, tak ten je zjavne pri chuti, je výbušný, čo sme videli viackrát, ale Uh, nebolo to úplne, úplne dobre tak, takticky zvládnuté, pretože uh, zdá sa, že v týme asi stále chcú ísť na uh, Egana Bernala, pretože Jates o tam v podstate čakal a uh, Bernal už nabral pomerne dosť veľkú stratu na Primoža Rogliča. Takže blíži sa to k dvom minútam a bude to veľmi ťažké.
1: Ja by som to len prirovnal možno k tomu, ako keď neviem, si spustíš 10 rokov starú fifu a nastupíš do každého zápasu z... V tom čase najlepším hráčom, a neviem, s Christianom Ronaldom, alebo s Messim v zostave A každý zápas očakávaš, že keď ideš tú sezónu zápas po zápase, tak očakávaš, že samozrejme ten jeden hráč, ktorý má, neviem, 92 overall proste m, tie vlastnosti, ranking. Hej, ranking, tak ti v každom zápase s ním streliš ten x počet golov, ktorý dovedie k víťazstvu a Ineos, ako keby si pripravoval tú taktiku na, na to, že má Bernala podľa nejakých bodov z tohto ročného Jira, alebo z Tour ...pred dvoch rokov, ale nebral do, do úvahy ako keby tie iné okolnosti, čiže uh, momentálne mi príde, že proste iného sa snaží hrať ako Playstationovú Fifu pred X rokov a v podstate to možno malý ísť od začiatku na jejca, ktorý v podstate celý rok čakal na tú, na tú svoju Grand Tour a možno by to bolo niekde inde. Nehovorím, že by, bol, uh, že, by, že by bol lepší ako Roglic, práve po menej, ani že by bol možno lepšie ako MAS, ale možno by to vyzeralo trochu inak a možno by to aj jemu dodalo trochu nejakého sebavedomia. A Bernal, keby sa mohol pohybovať trochu viac mimo toho radaru, tak by to možno mohlo byť zaujímavé, pretože predsa len on už má tu svoju Grand Tour výhratu, túto sezónu a ne, nemyslím si, že sa primárne išiel naháňať za Double, ale skôr proste išiel, lebo mal ten program voľnejší od toho Gira, čiže um, podľa mňa je to škoda, pretože ak Jadec dostal prísľubené, že má byť lídrom, tak by mal byť lídrom.
0: Uvidíme, sám som zvedavý či na konec z ňou nejaký obdobný scenár ako v quickstepe počas Jira, keď Remco bol ako líder týmu, potom tam nezaznamenal úplne najlepšie chvíľky na tej etape, na tých šatolínových cestách v Toskansku. Joao Almeda musel čakať, strátil tam čas v GC a Almeida nakoniec sa stal lídrom po odstúpení even takže pff, uvidíme, nehovorím, že Berna by mal zaznamené v najbližších dňoch nejaký slabší deň, ale jej sa zdá byť rozhodne čerstvejší a vybušnejší momentálne ako Egan Bernal. Ale bude ešte zaujímavé sledovať tú taktiku Inéosu. Ale dá sa povedať, že v tom podkurovaní Rogličovi budú momentálne na koni v Movi Stare, keďže majú v top, v top 3 dvoch jazdcov Enrika Masa a takisto Superman a A sú Rogličovi na dostrel, ale... <kým> takisto už aj ty si spomínal Jeka Hega, uh, ktorý sa vrátil do hry potom úniku uh, z etapy číslo 7. No a včera tiež pôsobil uh, veľmi sviežo. A skutočne Hejk aj predstupom do Bahrainu Victorious uh, nejakým spôsobom uh, uh, očakával možnosť uh, tej liderskej pozície na niektorej z Grand Tour. Uh, Landa zaznamenal svoj zlý deň a v podstate uh, Bahrain by sa mohol teraz uh, skutočne koncentrovať plne na podporu Jeka Heiga. Určite tam už bude nejakým spôsobom uvoľnenejšia, spokojnejšia nálada po tom etapovom víťazstve Damiana Karuza, takže to tiež vleje, vleje pôdu do tohto týmu.
1: No a ešte predtým, ako sa pustíme do preview ďalších dní, tak možno posledná vec, že Bahrajnu, ktorý podľa mňa čo je sympatické na tom je, že Heig sa dostal späť do, do hry, vyhrali etapu s Karuzom a Landa evidentne stráca, ale aj tak ho nepúšťajú úplne k vode, nenechajú čiže tú etapu s ním dojazdili myslím, že bol pol s ním čo je myslím, že dosť datný pomocník na to, aby, aby, aby ťa pre, pre, previedol cez tie kopce aj keď máš formu horšiu no a v podstate Landa aj napriek svojej povesti a napriek tomu svojmu menu tak by mohol byť zase ten žolík Bahrajnu, ktorý vystrelí podobne ako Hake, že by sa možno nejakým takýmto spôsobom v úniku mohol dostať späť nejakým spôsobom do hry aspoň bližšie k pódiu, tomu vysnenému štvrtému miestu, ktorého som si ja vydúfal pre Landu. Uh, pretože v podstate je už mimo hry, uh, 5 minút je dosť, Roglič je neohrozený v tomto, ale zároveň Bahran vyzerá, že um, má veľmi vyrovnaný tím, ktorý dokáže takýmto spôsobom meniť preteky aj bez toho, aby možno ich primárnym cieľom bolo víťazstvo v celkom poradí.
0: No a skôr než sa dostaneme k samotnému príviu tak ja si počas týchto etap uh, boli veľmi blízko, respektíve sa, sa asi najbližšie priblížili regionu Katalánska uh, ktoré bolo z tohto ročného itineráru vynechané takisto organizátori vynechali aj Pireneje ale až by ste si chceli ísť uh, zajazdiť do uh, Meky Katalánska respektíve uh, kúpiť si dres ktorý sa vyrába priamo v Girone, kde majú sídlo viacerí profesionálni jazci tak práve z Girony pochádza značka Taktik, ktorú predáva slovenský distribútor Girona Pro Sport. no a Filip na dovolenke nenechal doma bicykel a bol si Taktik, respektive produkty od Taktik vychutnať, otestovať v Dánsku
1: Áno, trochu inde ako v Katalánsku, ale aj dánske kopčeky sú fajn, a jeden deň sme sa ocitli Dokonca na trase budúcoročnej túr, konkrétne myslím v uh, tretej etape. Uh a no, musíme oceniť naozaj bipsy od, od taktiku mi celkom pomohli pri dlhšej jazde takže tiež odporúčam takisto Adamové skúsenosti s týmito s vecami s dresom a s bipsami od, od taktiku nájdete v recenzii na KSK. no a poslucháči nášho podcastu môžu si veci od taktiku z Girona kúpiť s, s 10% percentnou zľavou a cyklopodcast 10 GPS, Cyklopodcast 1.0, GPS je kód, ktorý môžete zadať pri nákupe a podporiť tým aj podcast, a, ale aj svoj šatník na jesenné dni.
0: No a poďme sa pozrieť na to, čo jazdcov čaká. Podní volna, najbližšie 3 dni. Organizátori podní zaradili na papieri ne, príliš náročný deň, ale 189 kilometrov patrí k tej dlhšej kilometráži ktorú vidíme na tohto ročnej povete. A, a takisto iba jedno kategorizované stúpanie, ale v konečnom dôsledku v konečnom súčte 2330 výškových metrov. No a, a 15 km pred cieľom uvidíme stúpanie druhej kategórie, Puerto de Almachar, a, dĺžka 10 km priemerný sklon 5 km. A, čiže a, z hľadiska GC boja asi nepojde o nič vážne a ja si toto postražia. Jedine, že by vyslovene niekto chytil uh, veľmi zlý deň po dní Etapa číslo 11, uh, tak tá bude naopak uh, veľmi krátka, iba 134 km, nastúpaných uh, podobne 2500 výškových metrov. Uh, no a finišovať sa bude na uh, Valde Peňaz uh, po stúpaní druhej kategórie tam bude potom ešte krátky zjazd a finishovať sa bude. Vstúpanie, hoci nie tak, nie tak dlhom ale to stúpanie druhej kategórie bude mať dĺžku 8,8 km takisto priemerný sklon 5% možno etapa ako stvorená na únik. a si určite budú chcieť pošetriť aj sily pred ďalšími horskými etapami no a to, nasled, tie, to je nasledujúce 3 dní. uzavre etapa s finishom v Kordobe po 175 km by sme možno mohli vidieť takisto nejaký úspešný únik a až by tam boli odolní špatnáci Printéri, tak to stúpanie druhej kategórie si myslím, že je celkom zdolateľné, budú sa na ňom udelovať aj bonusové sekundy. Takže sám som zvedavý na tie následujúce 3 dni, nevidíme tam žiadne vysokohorské giganty, ale ako sme už boli svedkami na tohto ročnej Vuelte, tak práve takéto etapy priniesli veľmi veľa nervozity, rovinaté úseky v Španielsku vyzerajú skutočne ako také diálnice, ak do toho fúkne ešte nebude aj bočný vietor tak sa to strhne na boj o pozície a napriek nepríliš veľkému počtu výškových metrov to môže znamenať pre jasov GC veľké komplikácie. Takže toľko na dnes od nás všetko. Počujeme sa opäť po etape číslo 12. Majte sa zatiaľ pekne, až máte aj výrazdej, tak si ho užívajte. Čau, čau. čau.